0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś zajmiemy się papieżem Franciszkiem i jego deklaracjami dotyczącymi Rosji i Ukrainy. Czym są one podyktowane? Na to pytanie pomoże mi odpowiedzieć Edward Augustyn, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, akredytowany przy Watykanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że wszyscy już słyszeli słowa papieża Franciszka, który w piątek na zakończenie telemostu z Petersburgiem zwrócił się do około 400 młodych rosyjskich katolików mówiąc o tym, że są dziećmi Wielkiej Rosji, w tym cara Piotra I i carycy Katarzyny II. Co te słowa mówią nam o postrzeganiu przez papieża świata? Może zacznijmy od tego, jak widzi on Rosję.
1: To, to, to są słowa szokujące. Wywołały najpierw niedowierzanie, czy, czy to w ogóle jest możliwe, że papież to powiedział. W oficjalnej wersji papieskiego wystąpienia tych słów nie było. Pojawiły się w zapisie wideo i w transkrypcji zapisu wideo na stronie diecezji moskiewskiej. I wtedy dopiero no, było wielkie zdziwienie. Pojawiły się takie komentarze, że papież nie zna historii. Myślę, że, że zna historię, tylko inną jej wersję. Że zna historię w wersji podawanej przez Kreml. Ponieważ dokładnie można powiedzieć, że, że te słowa były jakby wyjęte z ust patriarchy Cyryla, co najmniej, jeśli nie urzędników kremlowskich, odwołanie do, się do Wielkiej Rosji, podawanie za przykład dla młodzieży cara Piotra Wielkiego, czy cary Katarzyny Wielkiej, to musi budzić nasze zdumienie, ale na te ideały wielkiej Rosji i czasów jej imperializmu powołuje się w tym momencie, a nie w tym, tylko od kilku już lat, Kreml uzasadniając swoją politykę i uzasadniając wszystko to, co robi z krajami, które do tej pory uważał, że należą do jego strefy wpływu czyli de facto też z Ukrainą.
0: Mówił pan o tym, że papież zna historię i to tak jak przedstawia Kreml rzeczywiście o tym świadczy komentarz rzecznika Putina Dmitrija Pieskowa, który powiedział, że papież zna historię Rosji i to bardzo dobrze, jest naprawdę głęboka, ma głębokie korzenie. To chyba potwierdza to, co pan mówi. I co ciekawe, jest to chyba pierwszy przypadek, gdy Kreml chwali jezuitę, bo tutaj trzeba dodać, że ten jezuityzm w państwach byłego Związku Radzieckiego to jest taki synonim obłudy i podstępnego działania.
1: Tak, nie, nie wierzę, że, że to było jakieś zagranie papieża Franciszka obliczone na wzbudzenie sympatii Kremla po to, żeby sobie jakieś tam drzwi otworzyć, ale aż o takie kombinacje i taką przebiegłość go nie podejrzewam, mimo że jest jezuitą. Myślę, że on jest przekonany do tego, co mówi. Papież Franciszek znany jest z tego, że mówi, co myśli. Słośliwi dodają, że nie zawsze myśli, co mówi, i on to mówi bez względu na to, czy jest to zgodne z taką czy inną propagandą, czy jest to zgodne z taką czy inną polityką. Jeśli tak myśli, to tak powie. Z tego powodu miał wielokrotnie problemy, może nie on, ale Watykan i musiał prostować słowa papieża, czy nawet przepraszać za słowa papieża. Być może to jest jakaś taka pułapka tak zwanego niezależnego myślenia, czyli żeby zawsze iść pod prąd i zawsze inaczej niż wszyscy i pokazywać, że, że, że ja to jednak po swojemu rozumiem i, i potrafię to wytłumaczyć i, i prawda jest zupełnie inna niż wszyscy uważają. To niezależne myślenie oczywiście zawsze jest godne pochwały, o ile, o ile jest krytyczne nie tylko wobec innych opinii, ale też wobec własnej opinii, jeśli się umie tę własną opinię także zweryfikować w oparciu o jakąś rzetelną wiedzę. No, tutaj często tego brakowało. Papież Franciszek, jak był przed kilkoma laty w Polsce, na spotkaniu z jezuitami właśnie w Krakowie, powiedział, że świat nie jest czarno-biały, ma wiele odcieni szarości. Jest. Odcieni szarości jest tak dużo, że można się w nich pogubić. Ja bardzo często w ciągu ostatnich dwóch lat miałem wrażenie, że papież Franciszek się w tych odcieniach szarości, które widzi, gubi. Albo my się gubimy, i tego, a on ma rację. To już po prostu rzeczywiście jest rzecz, na którą nie ma prostej odpowiedzi dlaczego papież Franciszek
0: zachowuje się tak, jak się zachowuje. Watykan oświadczył wczoraj i we wtorek, że w słowach skierowanych do młodych rosyjskich katolików papież Franciszek nie zachęcał do wychwalania imperialistycznej logiki. Pan mówił, że to wywołało słowa papieża, wywołały oburzenie, ale mam takie wrażenie, że to chyba głównie w naszym regionie wywołały to oburzenie. Na Ukrainie, w Polsce takich słów krytycznych było dużo, czy także na Zachodzie one zostały. Przyjęte z krytyką.
1: Może nie, nie z takim właśnie wielkim oburzeniem i z, takim, z takimi emocjami jak, jak w Polsce czy w Ukrainie, ale tak, zostały dostrzeżone przynajmniej w prasie włoskiej. Jest o tym sporo. W tej prasie, która się zajmuje Watykanem, to na pewno. Widziałem też informacje w mediach amerykańskich na ten temat, chociaż, chociaż jest ich tam mniej. Wie pan, w kontekście tych wszystkich wypowiedzi papieża Franciszka od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę, to ta wypowiedź w zasadzie nie powinna dziwić, bo no papież już wiele razy przejmował narrację Kremla, jeśli chodzi o przyczyny wojny w Ukrainie. I tutaj tylko powiem, żeby było jasne. Ja nie wierzę, że papież Franciszek wspiera Putina, bo to jest absurd. I to dobrze o tym wiemy, że on jest przeciwko wojnie w Ukrainie. On jest przeciwko każdej wojnie, ponieważ giną ludzie, tam są ofiary śmiertelne, są, są ranni, są, są porywane dzieci, są gwałcone kobiety. On o tym wielokrotnie mówił i wielokrotnie był solidarny z ofiarami tej wojny. Owszem, wśród ofiar tej wojny widzi też żołnierzy rosyjskich. Można mu było zarzucić, zarzucać, że jednym tchem wymienia ofiary po stronie napadniętej Ukrainy i po stronie agresora. Ale też można powiedzieć, że czując się ojcem wszystkich ludzi, bo jest taka, takie przekonanie, że, że papież, ojciec święty jest ojcem wszystkich wierzących, nawet niewierzących można powiedzieć, to no, śmierć każdego człowieka może go jakoś tam dotknąć i boleć i, i to jakoś tam byliśmy w stanie zrozumieć. Ale kiedy mówił, że owszem, no, jest agresja na Ukrainę i że, i że ta wojna jest strasznym złem, ale jej przyczyn należałoby się doszukiwać gdzie indziej. I gdy mówił o tym szczekającym NATO, to też przyjmował narrację Kremla i pytał pan o to, czy to tylko u nas wywołuje oburzenie. Może nie tylko u nas, ale jestem przekonany, że duża część świata, nie wiem, połowa, może więcej, poza Europą, poza Stanami Zjednoczonymi, poza krajami cywilizacji zachodniej, myśli podobnie. W krajach w jakiś sposób połączonych z Rosją więzami gospodarczymi czy politycznymi, to na pewno. O tym mówił prezydent Kuby, początkowo też to mówił prezydent Brazylii, Lula. Wielu innych przywódców mówią tak, tak, no ta agresja jest zła i Putin nie powinien napadać na, 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 na inny kraj, ale przyczyną tak naprawdę tego było to, że w 2008 roku już Stany Zjednoczone proponowały Ukrainie przystąpienie do NATO, i że zbroiły Ukrainę, w związku, w związku z tym no, Rosja musiała się bronić. To jest ta sama narracja u papieża Franciszka, u tych przywódców i na Kremlu. Teraz ostatnio przecież w Stanach Zjednoczonych dość um, popularny politolog, analityk z Uniwersytetu w Chicago, John Melsheimer, bardzo często występujący w bardzo poważnych mediach, to jest przecież The New Yorker, to jest New York Times, to jest The Economist, który mówi to samo, że przyczyną tej wojny było zachwianie równowagi tej postzimnowojennej, czyli to, że Ukraina miała, nie wiem, Wczelność pomyśleć, zamarzyć o tym, żeby się wyrwać spod wpływów Rosji. To jest jakieś takie chore spojrzenie na, 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 na świat, odbierające podmiotowość takim krajom jak Ukraina, być może Polska, takim krajom jak Gruzja, jak, jak inne, że nie one decydują, tylko że decydują jakieś wielkie mocarstwa i, i, i mają się podporządkować. W ogóle mówienie i papieża Franciszka i wielu innych polityków właśnie choćby z Ameryki Południowej czy, czy, czy z Afryki, że to, jest, to nie jest wojna Rosji z Ukrainą, tylko to jest wojna Rosji z Zachodem, to też jest upokarzające dla Ukraińców którzy przelewają krew, nagle się mówi, że tak naprawdę oni nie są podmiotem tej wojny. To oni są jakimiś piątkami. To wszystko jest bardzo bolesne i, i, i bardzo niezrozumiałe, jeśli słyszymy to z ust papieża.
0: Pan mówił tutaj o tych deklaracjach papieża dotyczących wojny 16 marca zeszłego roku. To był trzeci tydzień agresji na Ukrainę. Papież mówił, że wojny są zawsze niesprawiedliwe, gdyż to lud Boży płaci ich cenę. Nasze serca płaczą nad zabitymi dziećmi i kobietami, łącznie ze wszystkimi ofiarami wojny. To jest właśnie ten taki, właściwie moglibyśmy to chyba nazwać takim polskim słowem, symetryzm, to co mówił wtedy papież, ale chciałem zapytać o co innego. Czy za czasów papieża Franciszka w ogóle zmieniło się podejście doktryny kościoła katolickiego do wojny? Czy tutaj już nie ma mowy o tej wojnie sprawiedliwej.
1: Papież Franciszek jasno to napisał w encyklice, chyba właśnie Laudato albo Fratelli Tutti, teraz nie pamiętam, w jednej ze swoich encyklik napisał to wyraźnie, że dawniej był ten podział i, i wyróżnialiśmy wojny sprawiedliwe, wojny obronne. Dziś możemy powiedzieć, że żadna wojna nie jest sprawiedliwa. Tak naprawdę można rzec, że przez... Taki wpis w encyklice, w dokumencie oficjalnym papieskiego nauczania jest zmianą doktryny. Ona przeszła trochę niezauważona. Chyba nawet to było w przypisie do, 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 do tekstu. Papież Franciszek już kilka razy zrobił taki ruch, jakby zamierzał zmienić nauczanie Kościoła właśnie poprzez przypis w jakiejś adhortacji albo w encyklice. Z tego powodu potem by były różnego rodzaju awantury ale gdy wybuchła wojna w Ukrainie i gdy po raz pierwszy od nie wiem jak dawna mieliśmy, mamy do czynienia z wyraźnym agresorem i z ofiarą, to troszkę się wycofał z, tego, z, tego, z, tych, z tych słów. Mówił, powiedział parę razy, że Ukraińcy mają prawo się bronić, mają prawo bronić swojej ojczyzny, ojczyzny. W liście do Ukraińców z jesieni z tamtego roku chwalił po raz pierwszy właściwie żołnierzy ukraińskich, dziękował im za to, że bronią swojej ojczyzny. Więc zrobił taki jakby krok w i potem się z niego wycofał. To jest charakterystyczne dla, dla papieża Franciszka, dla tego pontyfikatu, że, że jest niekonsekwentny, że działa, działa tak impulsywnie, spontanicznie, nieprzewidywalnie i, i te, stąd takie wrażenie chaosu także w dyplomacji, w, w sprawach dyplomatycznych, ponieważ myśmy bardzo długo nie wiedzieli, jakie jest stanowisko Watykanu wobec wojny w Ukrainie. Wiedzieliśmy, że papież potępia każdą wojnę, ale nie chciał nazwać z imienia agresora, nie chciał powiedzieć, że to jest Rosja odpowiedzialna. Potem nagle nastąpiła jakaś zmiana, nie wiem, tłumaczył to najpierw względami dyplomatycznymi, że chce mieć otwartą drogę do, do rozmów z Putinem czy, czy z Cyrylem. Gdy to się okazało niemożliwe, nazwał Cyryla ministrantem Putina, zamykając sobie, sobie całkowicie możliwość jakiejkolwiek rozmowy. Chyba dał wotum nieufności swoim służbom, służbom dyplomatycznym, jeśli chodzi o sprawy wojny w Ukrainie, ponieważ... Te wszystkie zapowiedzi, że Watykan będzie, powinien mediować i, i, i chce mediować i, i chce nawiązać, doprowadzić do rozmów, do rozmów pomiędzy Rosją a, a Ukrainą, gdy zaczęły się finalizować, krystalizować w ostatnich miesiącach, to powierzył te sprawy nie swoim służbom dyplomatycznym, przygotowanym odpowiednio i, 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 i profesjonalnym, ale kardynałowi Bolonii, kardynałowi Dzupiemu, który z kurią watykańską, z dyplomacją nie ma nic wspólnego. W związku z tym no, te, te ruchy papieża Franciszka po pierwsze mogły być niezrozumiane, a po drugie no, spowodowały obniżenie, mimo wszystko obniżenie autorytetu Watykanu i papieża i tak naprawdę chyba... Nikt nie wierzy w to, że mediacje jakiekolwiek watykańskie są możliwe.
0: Czyli te wyjazdy papieskiego wysłannika do spraw Ukrainy w czerwcu i do Moskwy, i do Kijowa nic nie przyniosły. Przynajmniej my nic nie wiemy, Tak, żeby był jakiś efekt.
1: Tak, nie wiemy nic o efektach, ale też... I sam zupi, zupi i, i Watykan nie chcieli nazywać tych misji misjami, mediacjami, czy misjami pokojowymi, czy, 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 czy samego zupiego nie, nie nazywano mediatorem czy negocjatorem, tych słów zaprzestano używać. Mówi się, że jest wysłannikiem papieża, i tak naprawdę oficjalnie rozmowa jest o tym, że jego rolą jest nawiązanie jakichkolwiek rozmów, stworzenie jakiejkolwiek platformy do spotkania i też y, sprawa porwanych dzieci ukraińskich, które y, kardynał Zupi chciałby doprowadzić do, do szczęśliwego zakończenia tej sprawy, czyli do powrotu tych dzieci na Ukrainę. Był w, w Kijowie, był w Moskwie, był w, w Waszyngtonie, spotkał się z prezydentem. Jeszcze prawdopodobnie pojedzie do Pekinu. Więc... Tutaj jakieś próby są, są podejmowane. Jak, czy one będą skuteczne? O wielu tych sprawach związanych z dyplomacją my oczywiście nie wiemy i, i, i się nie dowiemy. No, o, o tej misji w Zupiego dowiedzieliśmy się tylko, dla, tylko dlatego, że papież Franciszek, jak to się mówi, kolokwialnie puścił farbę. Dzień, dziennikarzom w samolocie zaprzeczyła Moskwa, zaprzeczył Kreml, że oni o niczym nie wiedzą. Wiedzieli, ale to była taka dyplomatyczna gra, ponieważ to nie było jeszcze do końca dopięte. Ale takich akcji też humanitarnych ze strony Watykanu było bardzo dużo. Wysłany nikiem papieżan do Ukrainy był kardynał Krajewski, był kardynał Czerny. Kardynał Krajewski wielokrotnie jeździł do Ukrainy z, z transportami, z pomocą ale też, z tego co wiem, miał być takim mediatorem w sprawie uwolnienia cywilnej ludności z oblężonego Mariupola. To było na wiosnę w ubiegłym roku. W zasadzie ta sprawa była bardzo daleko posunięta. Ludność cywilna miała opuścić Mariupol pod przewodnictwem papieckiego wysłannika. Moskwa w ostatniej chwili się z tego wycofała, co papieża Franciszka mocno zirytowało bo on nie, jest bardzo, bardzo wrażliwy na tym punkcie, gdy ktoś go próbuje oszukać. A rosyjska polityka opiera się na kłamstwie, w związku z tym on wtedy bardzo ostro zareagował, jeśli chodzi o, o, o Cyryla, i nagle okazało się, że potrafi wymienić jak nazw, z nazwy państwa agresora i to, co wcześniej było, wydawało się niemożliwe, nagle, nagle się zmieniło.
0: Pan mówił tutaj o tym że te deklaracje, które padały wcześniej, te takie dość delikatne, czy też te symetrystyczne, one miały, mogły oznaczać właśnie chęć negocjacji dyplomatycznych, ale także dużo mówiono wtedy, że chodzi o ochronę ludności katolickiej i w ogóle katolików w Rosji. Ta liczba waha się od 200 tysięcy do pół miliona. Z drugiej strony mamy katolików w Ukrainie, gdzie to jest mniej więcej 10% ludności, to są głównie grekokatolicy, to jest około 3-4 milionów. Czy te wszystkie deklaracje papieża nie spowodują tego, że pojawi się jakiś taki sceptycyzm w stosunku do kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego na Ukrainie, choć... Zwierzchnicy tych kościołów bardzo skrytykowali wypowiedzi papieża.
1: Tak, arcybiskup Szewczuk nie po raz pierwszy dość krytycznie się odniósł do, do wypowiedzi papieża i on tego nie ukrywał i wywiadek o tym mówił, ale on będąc arcybiskupem obrządku grecko-katolickiego no jest troszeczkę na marginesie w, w kościele łacińskim i też jest dzięki temu troszkę bardziej samodzielny. Czy to się może jakoś odbić na stosunku do, do katolików? Jeśli chodzi o Rosję, nie wiem, nie, nie, nie było żadnych tutaj przesłanek, żeby przypuszczać, że katolicy mogą być w Rosji prześladowani za to, co powiedział papież. Oczywiście w krajach totalitarnych, w dy, dyktaturze to jest wszystko możliwe, ale nie, nic na to nie wskazywało, więc ja nie bardzo wierzę, że ostrożność papieża wynikała z tego. Wie pan, w ten sam sposób tłumaczono milczenie Piusa XII, w czasie II wojny światowej. Ta sytuacja oczywiście pomimo wszystkich różnic była analogiczna, ponieważ Pius XII też zatrzymał się na tym etapie współczucia dla ofiar i pomocy takim troszkę może sekretnej ofiarom, ale nigdy z jego ust w czasie trwania II wojny światowej nie padły słowa potępienia dla nazizmu, dla faszyzmu. Nie, nie, nie padło słowo Holokaust. Chociaż nie, nie, nie możemy powiedzieć i nikt nie powie o zdrowych zmysłach, że, że Pius XII był zwolennikiem nazizmu, faszyzmu czy, czy był antysemitą. Ale to milczenie położyło się wielkim cieniem na autorytecie Kościoła i właściwie do dzisiaj ciąży na autorytecie papieża, Piusa XII przede wszystkim, bo nie wystarczy samo współczucie. I podobnie jest tutaj w przypadku papieża Franciszka bo my współczucie wobec ofiar tej wojny i bardzo często papież Franciszek powtarza i mówi o tej uciemiężonej, męczeńskiej Ukrainie, ale to ciągle jakby było za mało, ani razu nie powiedział o tym, że Ukraina ma prawo jako państw do, do samostanowienia o swoim losie, że miała prawo wybrać orientację prozachodnią, że miała prawo powiedzieć Moskwie nie. Wręcz przeciwnie, to tej raczej jest chyba skłonny uznać, że to były ruchy niepotrzebne, że to były, że to było drażnienie kremla, że to było jakieś narażanie narażanie się na konflikt, który może się przerodzić w ogóle w konflikt, w konflikt światowy. I, i, I tutaj jest chyba problem z, z, z papieżem Franciszkiem, no właśnie taki, że, że, że to jest tego typu myślenie.
0: A czy jest szansa, żeby papież przyjechał do Ukrainy? No jest taka możliwość od dawna. No bo jest zaproszenie, prawda?
1: Jest, jest zaproszenie, jest, są, są możliwości, może nie lotnicze, bo, 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 bo to jest ruch lotniczy, jest wstrzymany, ale przecież politycy prezydenci krajów do Kijowa jeżdżą już od dawna. Właściwie trzy miesiące po, po, po agresji rosyjskiej, po tym pierwszym odparciu ataków już tam się można było pojawić. Był zapraszany, więc jest to możliwe, ale nie wydaje mi się, żeby on, tego, on taką, taką decyzję podjął, bo papież Franciszek jest człowiekiem upartym i jeśli powiedział, że pojedzie do Kijowa dopiero wtedy, gdy, gdy najpierw pojedzie do Moskwy, to tego się trzyma. Owszem, no jest też nieprzewidywalny, więc to też może być różnie, ale póki co nie, 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 nie przypuszczam, żeby, żeby Kijów był um, pierwszym celem jego podróży, Wciąż mówił o tym, że najpierw powinien pojechać do Moskwy, ponieważ tam decyduje się kwestia pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą. Więc nie wierzę, żeby, żeby w najbliższym czasie miał takie plany.
0: Bardzo dziękuję. Edward Augustyn, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, akredytowany przy Watykanie. Dziękuję również.